0: Herzlich Willkommen zum Podcast Philosophie und Feminismus. Nack und dies ist die dritte Folge zum Thema der Streit um Kategorien im Feminismus. So auch der Titel des Seminars, das Katrin Wille und ich im August 2023 an der Universität Hildesheim gaben und das ich für euch zum Nachhören aufbereite. Die erste Folge war der Vorstellung meines Forschungsanliegens und dem allgemeinen Anliegen dieser Staffel gewidmet und sollte schon einen Vorgeschmack auf den Streit um Kategorien im Feminismus geben, um den es hier geht. In der zweiten Folge habe ich euch in die europäische Philosophiegeschichte mitgenommen, um die Bedeutungs- und Assoziationsräume der Rede von Kategorien zu eröffnen und auf manchen Aspekt und manche Problematik rund um Kategorien hinzuweisen, die uns auch im besagten Streit wieder begegnen werden. In der heutigen Folge nun ist Geschlecht als Kategorie oder anders die Kategorie Geschlecht Thema. Mit dieser Folge schließt auch unsere Vorbereitung auf den Streit und der Grundstein ist gelegt, sodass wir dann anfangen können, die einzelnen Positionen zu besprechen. Geschlecht kam, wie ihr euch erinnert, auf unsere Reise in die europäische Philosophiegeschichte nicht vor. Gleichzeitig durchzieht das Denken von Geschlecht, der menschlichen Geschlechterdifferenz, des Dualismus von Mann und Frau, diese Philosophiegeschichte. Aber erst die zweite westliche Frauenbewegung der 1970er Jahre macht Geschlecht explizit zum Thema und untersucht systematisch beispielsweise wie Geschlecht und zu welchem Zweck Geschlecht genutzt wurde. Mit ihr taucht auch die Rede von Geschlecht als Kategorie auf. Soweit ich das nachvollziehen kann, es kann sein, dass diese Rede nicht mitunter schon früher findet. Geschlecht wird von einem Thema unter vielen zum eigentlichen Schwerpunkt. Die Konzeption von Geschlecht selbst werden analysiert. Ein Ergebnis dieser Analysen, Geschlecht und die Geschlechterdifferenz zu denken, offenbart nicht nur Macht und Herrschaft, Patriarchat und Unterdrückung, sondern auch, dass diesem Denken eine Unmöglichkeit inne ist. Das Denken der Geschlechterdifferenz ist unmöglich. Aber was soll das heißen? Um das zu beantworten, greife ich auf Astrid Dolbermann-Kopfkis Vorlesung zu Geschlechterdifferenz als philosophische Kategorie zurück und frage mit ihr, was Aristoteles zu Geschlecht zu sagen hat und was daran nicht so ganz stimmig ist. In der Vorlesung Geschlecht als philosophische Kategorie, geht da über Mankowski auf die Schwierigkeiten ein, die das allgemein gesprochen, die das Denken von Geschlecht und das Denken der Geschlechterdifferenz mit sich bringt. Die Schwierigkeiten ergeben sich, so ließe sich ihre Vorlesungen zusammenfassen, immer dann, wenn versucht wird, die Geschlechterdifferenz abschließend zu bestimmen. Also festzuschreiben, was auf Menschen bezogen eine Frau oder ein Mann ist, beziehungsweise was eine Frau oder ein Mann sein sollen. Die Frage nach der Geschlechterdifferenz steht nämlich im Besonderen in der Frage nach dem Unterschied von Mann und Frau angesichts ihrer Gleichheit im Menschsein eine viel allgemeinere Frage, die nach dem Zusammenhang von Gleichheit und Unterschied von Einheit und Differenz, wobei Gleichheit hier Egalität und Identität meint, also Ebenbürdigkeit genauso wie Übereinstimmung. Jede Festschreibung der Geschlechterdifferenz, jede genaue Bestimmung also von das ist Frau und das ist Mann, würde, so Dolbermankowski, die, Zitat, Unmöglichkeit der Philosophie verschleiern, die Frage der Differenz abschließend zu beantworten, Zitat, Ende. Dolper Mankowski plädiert statt einer Festsetzung der Geschlechterdifferenz für ein offenes, an ihrer empirischen Historizität orientiertes, Zitat, forschendes Fragen. Zitat Ende, entlang der Geschlechterdifferenz und der Kategorie Geschlecht. Dieses Forschende Fragen soll sich an die Fallstricke jeder Bestimmung von Geschlecht wagen und den Schwierigkeiten und weitergehenden Problematiken rund um Geschlecht und damit um Einheit und Differenz, Natur und Kultur nicht ausweichen, sondern sie begrüßen. So wird das Komplexe zwar noch komplexer, aber ein Stück weit nähern wir uns der Realität durch eine grundsätzlich fragende Haltung. Als Beispiel für für diese Fragenhaltung verweist sie auf Judith Butlers Arbeiten. Und in Gender Trouble zum Beispiel findet sich das, dass Butler immer wieder Fragen stellt, immer wieder anklopft an bestimmte Sichtweisen und fragt, ob das jetzt wirklich hier so Sinn macht, ob das jetzt wirklich die einzige Schlussfolgerung ist, die aus dem Gesagten folgt. Ich rate dazu, dass Forschende Fragen, von dem Dolby Mankowski redet, also diese grundsätzlich fragende Haltung, die Skepsis auch gegenüber jeder Festsetzung von Geschlecht mitzunehmen in unser Thema, in unserem Streit um Kategorien Feminismus. Das Forschende Fragen geht nicht nur mit einer Abneigung gegen jeden Dogmatismus einher, sondern, und das ist auch nochmal ein Feature, auch mit Spaß, so Dolber Mankowski. Und der Spaß liegt in der Freiheit des Weiterdenkens, des Nochmaldenkens, des Risse und Unbehagen Nachgehens und mit dem Spaß Schwierigkeiten Aufzudecken. Damit kommen wir. Immer noch mit Dauber Mankowski, die sich ihrerseits auf einen Text aus der Geschichte der Frauen bezieht, zu einer Veranschaulichung, was denn forschendes Fragen entlang der Geschlechterdifferenz heißen soll. Und wir fragen als allererstes, wie taucht ein Geschlecht bei Aristoteles auf? Und als zweites, welche Schwierigkeiten ergeben sich? Wir haben in der letzten Folge schon gelernt, Aristoteles bestimmt Kategorien als Art der Aussage, als Aussagen machen über. Dauber Mankowski betont den Wahrheitsaspekt von Kategorien. Sie sagt, Zitat, die Kategorien nach Aristoteles sind es zehn, stellen die Bedingungen dar, damit man eine Aussage, einen Satz auf seine Wahrheit hin befragen kann. Erst also, wenn ein Satz sich auf alle zehn Kategorien befragen lässt, kann man davon ausgehen, dass er eine Aussage enthält über etwas, was auch tatsächlich existiert und von dem man deshalb sagen kann, dass er entweder wahr oder falsch ist. Zitat Ende. Die zehn Kategorien des Aristoteles sind, falls ihr euch noch mal erinnert, Substanz, Quantität, Qualität, Relation, Wann? wo, lage, haben, wirken, leiden. Geschlecht kommt hier nicht vor. Und auch spielt Geschlecht eine große Rolle. Geschlecht findet nämlich seinen Platz in der allerersten Kategorie, in der Substanz. Die Kategorie Substanz unterscheidet sich von allen anderen Kategorien, denn auch wieder in der Wiederholung, denn nur die Substanz ist weder an einem zugrunde liegenden, noch wird es von einem zugrunde liegenden ausgesagt, denn es ist das zugrunde liegende. Zum Beispiel dieser bestimmte Mensch oder dieses bestimmte Pferd. Diese Bestimmung der Substanz, das war eine Folge noch nicht relevant, ist die der ersten Substanz. Aristoteles ergänzt diese um die zweiten Substanzen. Zitat, zweite Substanzen heißen die Arten, zu denen die Substanzen im ersten Sinne gehören, sie und ihre Gattung, Genos. So gehört zum Beispiel ein bestimmter Mensch zu der Art Mensch. Und die Gattung der Art ist das Sinnenwesen. Sie heißen Substanzen, Mensch, bzw. das Sinnenwesen. Zitat Ende. Zur Interpretation der ersten und zweiten Substanz bei Aristoteles gibt es sehr viel Literatur, in der sehr viele Interpretationen verhandelt werden. Um die Fallstricke von Geschlecht darzulegen, stützen wir uns hier mit Dauber-Mankowski auf eine recht klassische Interpretation dieser ersten und zweiten Substanz. Zitat Dauber-Mankowski, Die erste Substanz ist das Individuelle, der einzelne, die einzelne das, was nur selbst Subjekt sein kann und von keinem Subjekt ausgesagt werden kann. Die zweiten Substanzen sind im Gegensatz dazu die Arten, Idee und Gattung, unter denen die ersten Substanzen subsumiert werden. Es sind allgemeine Begriffe, die es erlauben, alle Dinge in eine natürliche, logische Ordnung zu fügen, die Welt erkennbar und wahrheitsfähig und wissenschaftlich darstellbar machen. Der griechische Begriff für Gattung lautet Genos. Schlecht. Diese Verbindung zwischen Geschlecht und Geschlecht im Sinne der Gattung existiert, wie der Begriff etwa des Adelsgeschlechts deutlich macht, auch im Deutschen. Zitat Ende. Geschlecht also ist selbst zwar keine Kategorie bei Aristoteles, schleicht sich aber im Sinne des Genus der Gattung, des Abstammungsgeschlechtes, in die Definition, der ersten Kategorie ein. Geschlecht ist die zweite Substanz. Das, was zum Geschlecht gehört, das Individuelle, ist die erste Substanz. Aber was genau ist denn ein Genus im Sinne einer Gattung? Aristoteles versteht Gattung als Genus, nach däuber als eine, Zitat, Gruppe von Lebewesen, die sich durch Zeugung erneuert und fortpflanzt. Genus definiert sich von der Genesis her der Erzeugung. Zitat Ende. Die Gattung Mensch reproduziert sich zweigeschlechtlich. Unter dem Aspekt der Fortpflanzung bedarf es also zwei Geschlechter. Und diese müssen zugleich eins sein, nämlich beide unter die Gattung Mensch fallen und zwei, also verschieden sein, nämlich nicht eingeschlechtlich, sein, eben weil sich Menschen nicht eingeschlechtlich fortpflanzen. Und da sind wir bei der Frage der Geschlechterdifferenz. Wie ist denn nun diese geschiedene Einheit, diese einheitliche Zweiheit zu denken? Die Geschlechter müssen getrennt sein, aber zugleich nicht so, dass ihr getrennt sein, eine neue Gattung begründen würde. Also Mann, Frau sind beide Mensch, aber irgendwie ja verschieden, sodass es nicht eine Gattung Mann und nicht eine Gattung Frau gibt. Pausieren wir hier kurz. Denn vielleicht geht es euch wie mir und euer queer feministisches Herz pocht ganz schnell und ruft erpört, was für eine heteronormative Scheiße. Schon wieder wird hier nur in Dualismen gedacht, schon wieder wird hier nur von Mann und Frau geredet, schon wieder stehen nur Heteros und Cis-Menschen im Vordergrund und alle anderen werden ausradiert. Und Recht hat das Herz, zumindest in dem Sinne, dass wir gerade aus der Perspektive der Fortpflanzung auf das Menschengeschlecht blicken und uns mit der Fortpflanzung die Zweiteilung, als wie auch immer bestimmter Fakt, nicht leugnen können. Recht hat das Herz auch, weil die Bestimmung dieser Zweiteilung europäisch-traditionell mit dem einhergeht, was wir heute unter Heteronormativität, Heterosexualität und dem Dualismus von Frau und Mann diskutieren. Aber Unrecht hat das Herz, weil es mit seiner Empörung seinerseits zu vorschnell nach einem Stillstellen der Frage um Geschlechterdifferenz verlangt und fordert, jetzt schon nicht mehr von Zweigeschlechtlichkeit zu reden. Dabei haben wir gerade erst begonnen. Denn noch sind wir nicht auf der Ebene der inhaltlichen Bestimmung der Geschlechterdifferenz. Noch haben wir die Zwei der menschlichen Gattung nicht inhaltlich als Mann und Frau benannt. Also nicht mit dem, was sein soll, mit Eigenschaften, Rollen oder Sexualitäten zugesprochen. Auch ist nicht gesagt, dass es Menschengeschlecht, weil es unter der Perspektive der Fortpflanzung zwei Geschlechterbedarf auf diese zu beschränken ist oder warum dies so sein sollte. Die Frage nach der Geschlechterdifferenz, also danach wie diese Differenz inhaltlich und formal zu denken ist bzw. gedacht wurde, heißt zunächst einmal von allen inhaltlichen Bestimmungen zu abstrahieren. Rein abstrakt stellt sich mit der Frage nach der Geschlechterdifferenz die Frage eben nach dieser geteilten Einheit nach der einheitlichen geteiltheit der menschlichen gattung deshalb ist es gut so würde ich dem herz raten diese spannung noch eine weile auszuhalten und die fragen nach der geschlechterdifferenz nicht zu stellen und wir fragen deshalb weiter welche antwort findet nun aristoteles auf die frage nach der geschlechterdifferenz mann und frau fallen bei ihm beide unter die gattung mensch weil sie im wesentlichen gleich sind die frau ist nur in allem etwas schlechter als der Mann. Dieses Verständnis der menschlichen Geschlechterdifferenz war prägend bis hinein in die europäische Moderne. Wie der Dolber-Mankowski Zitat, die Frau galt bis zur Schwelle der Moderne nicht als das andere des Mannes, sie wurde als ein Mann mit einem Minus betrachtet, sie war ein minderwertiger Mann. Zitat Ende. Und sie zitiert Julia Sisa, Zitat, Frauen und Männer sind ohne Unterschied zu allem befähigt, bis auf den Punkt, dass, der, dass das männliche Geschlecht das weibliche immer übertrifft. Quantitative Ungleichheit, Ungleichwertigkeit, Inferiorität. Der Gegensatz männlich-weiblich ist darauf reduziert, dass die Männer jede der beiden Geschlechtern gemeinsam gestellte Aufgabe besser ausführen als Frauen. Zitat Ende. Zunächst beantwortet Aristoteles also die Frage nach der Geschlechterdifferenz mit der quantitativen Ungleichheit zwischen Mann und Frau. Beide sind gleich, nur der Mann immer besser, Primus und der Doch was genau trägt wer zur Zeugung bei was ist der Beitrag der Frau bzw. des Mannes zur Fortpflanzung der Gattung? Auch hier gibt Aristoteles eine Antwort, doch diese konterkariert seine bisherigen Bestimmungen der Geschlechterdifferenz. Warum? Bei der Zeugung eines Kindes trägt der Mann die Form bei. Zitat Dolbe mankowski Die Form bezeichnet im aristotelischen Kosmos die Seele und damit das eigentliche Wesen des Geschlechtes im Sinne der Gattung und des sexuellen Geschlechtes. Zitat Ende die Frau jedoch trägt nun nicht eine mangelhafte, eine schlechtere Form der Zeugung bei, sondern die Materie. Die Frau liefert das, was durch die Form des Mannes zum Menschen wird. Nun bedient sich Aristoteles einer neuen Metaphorik, wie Däubel Mankowski es nennt. Zitat dieser neuen Metaphorik entsprechend ist der Mann der Erzeuger und die Frau das Empfangene. Der Mann wird als Akteur, die Frau dagegen als alleine, als Passive gesehen. Der Mann wird zum aktiv Formgebenden, die Frau zum passiven Stoff, dem die Form ein Stempel gleich aufgedrückt wird. Der Mann Beziehungsweise das Männliche wird mit Form, mit Aktivität, mit Autonomie, das heißt mit Selbstgesetzgebung identifiziert, die Frau hingegen mit Materie, mit Passivität, mit Heteronormativität, das heißt mit Fremdgesetzgebung. Dies ist aber eine andere Bestimmung der Geschlechterdifferenz als die vorherige. Vorher war die Frau der schlechtere Mann, jetzt ist sie etwas ganz anderes als der Mann, nämlich Materie, Stoff während der Mann, die Form, die Seele ist. Aber wie sind denn Frau und Mann jetzt noch eins in der Gattung mit? Warum ist Frau als Stoff, nicht eine andere Gattung. Und prompt sind wir wieder bei der Frage nach der Einheit der Geschlechterdifferenz. Wir sind genau da, wo wir gestartet sind. Unter der Hand haben sich zwei Metaphoriken. Zwei Erklärungen der Geschlechterdifferenz bei Aristoteles eingeschlichen. Damit es nicht gesagt dass es nicht Weisen geben könnte, sie zu verbinden und ihren Zusammenhang zu erklären, doch liegt ihre Verbindung nicht auf der Hand. Die Verbindung ist eine offene Frage. Eine Frage, die bei Aristoteles nicht gestellt und nicht beantwortet wird, weil er die Frage nach der Geschlechterdifferenz stillstellt und beantwortet glaubt. Und nicht nur er, sondern auch die sich in seinem Zuge bildende europäische Philosophietradition wird immer wieder die Geschlechterdifferenz behaupten und stillstellen und damit lauter Fragen produzieren, die längst nicht beantwortet sind, beziehungsweise folgt man da über Mankowski, auch gar nicht beantwortet werden können, ja im Grundsatz unmöglich zu beantworten sind. Eben weil die Frage nach der Einheit und Differenz nicht zu beantworten ist. Mit diesem Postulat der Unmöglichkeit der Beantwortung der Geschlechterdifferenz neigt sich unsere Folge dem Ende. Ich hoffe euch, dieses Postulat zugänglich und plausibel gemacht zu haben, anhand einer etwas tieferen Besprechung der Fallstrahlung. Der aristotelischen Bestimmung von Geschlecht. Ich wünsche mir, dass ihr aus dieser Folge mitnimmt, dass die Frage nach der Geschlechterdifferenz als eine Frage nach der Einheit von Differenz schwierig, brüchig, spannungsgeladen, ja bruchstückhaft ist. Diese Bruchstückhaftigkeit sollte immer in eurem Hinterkopf bleiben, wenn wir uns nun endlich in den kommenden Folgen dem eigentlichen Thema der Podcast-Staffel widmen, dem Streit um Kategorien und Feminismus. Und damit sage ich Tschüss für heute und bis zur nächsten Folge, in der wir mit Cornelia Klingers Konzeption von Waste, Class und Gender und ihr Ihre Kritik an den Intersektionalitätsdebatten in den Streit eintauchen. Vielen Dank fürs Zuhören.